0: Hola, bienvenidos a Con los Ojos Cerrados, un podcast inspirado en las muchas conversaciones que tengo con mis clientas en la cabina de extensiones de pestañas. Aquí vamos a hablar de negocios, de maternidad, de nuestras relaciones y claro, tenemos que hablar de pestañas. Así que busca tu cafecito o tu bebida favorita y vamos a conversar. Hola, feliz lunes, mejor día de la semana. Espero que se encuentren muy, muy bien. ¿Cómo es posible que ya se está acabando el año? Estamos a la ley de nada. Este año se ha ido volando, volando. Gracias por estar aquí nuevamente. Eh, en el episodio de hoy, este es un episodio de una confesión. Y la confesión es la siguiente. Hola, mi nombre es Ruth y estoy obsesionada con la educación. <ríe> en este episodio va dirigido más que nada a esas personas que, como yo... Les encanta estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y a veces puede ser un problema. Así que les voy a hablar un poquito de esta historia, de algunos de los errores que yo he cometido para que, ¿verdad? Si es posible, tú no los cometas y cómo hacer esto de una mejor manera. Vamos atrás un poquito en el tiempo. Y yo entré a la universidad cuando ya era bien jovencita. Yo entré a la universidad a los 16 años. Se suponía que fuese a los 17, pero yo adelanté un año. Así que entré a los 16. Y yo era una buena estudiante. O sea, yo tenía buenas notas en la escuela. Pero la realidad es que cuando yo llegué a la universidad, eso fue un choque bien grande. No solo, ¿verdad? Que yo era bien nenita y me estaba hospedando. Así que además de los estudios, me tocaba hacer cosas por, por mí misma en otro ambiente que no es tu casa. Todas esas cosas. Pero en términos de estudio, eh, fue chocante porque yo sentía que ella era una buena estudiante, pero cuando llegué ahí, yo sentía que no. Que yo, o sea, estoy en un grupo donde todos, según yo, ¿verdad? Esa era mi impresión. Yo, todas las personas que están ahí son súper brillantes y yo no soy la más brillante. Y no se trata de que yo tenía que ser la más brillante, pero evidentemente, la manera en que yo estaba acostumbrada a estudiar no me estaba funcionando. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el momento del examen y veo esas notas, fue, fue bien triste porque era la primera vez para mí que yo sentía que honestamente no sabía nada. Y no importaba si yo iba a la clase y tomaba mis notas. O sea, como yo, yo lo hacía, esto no me estaba funcionando. Y fue realmente complicado. Yo diría que que me tomó alrededor de un año, de un año más o menos aprender cómo estudiar ahora en la universidad para poder pasar mis clases. Yo me, daba, yo me tardé más de lo que se suponía eh, por otras cosas. Vamos a, vamos a tratar de hacer esta historia bien breve. Yo <ríe> entré a los 16 y yo quería entrar eh, a estudiar ingeniería en computadora. Honestamente, aunque yo era una buena estudiante, en mi familia, yo no puedo decir que a mí me trataron de emocionar o que para mí era una meta de ningún tipo tener estudios postsecundarios. La verdad es que no. Y fue cuando yo estaba en la escuela superior que yo veo a las demás personas preparándose para solicitar a la universidad que yo digo, ok, creo que esto me toca hacerlo a mí ahora y yo no sé lo que yo quiero estudiar. Porque en mi familia... Nadie había estudiado. Las mujeres eh, son amas de casa. Y no hay ningún problema. En el episodio anterior yo dije que yo fui ama de casa por, por muchos años. Eh, le tengo mucho respeto a todas las personas que, que hacen esto. Eso no es el punto. Pero para mí, yo no conocía más nada. Así que, según yo, mi misión en la vida era ser madre. Y cuando me encuentro ahí, en ese momento, digo... ¡Wow! Pues no sé lo que quiero estudiar. Y realmente Ingeniería en Computadora sonaba, sonaba interesante. Era en una universidad que era bastante lejos de mi casa. O sea, que implicaba que yo me tenía que hospedar. Y básicamente ese fue mi proceso de seleccionar esta carrera. Resulta que no pude entrar por eso. Y entré por otra cosa. Entré por Ingeniería Química. Y cuando estuve en la semana de orientación y me enseñaron los laboratorios y me hablaron de esa carrera, yo dije, a lo mejor no me tengo que cambiar porque esto suena, esto suena bien interesante. Y la realidad es que me fue muy bien eh, las químicas, pero una vez empecé a tomar las matemáticas, me di contra la pared todavía el día de hoy. Yo siento que tengo pesadillas con cálculo 2, que lo tomé tres veces y nunca lo pasé. Y pues al no salir o no entender bien las matemáticas, pues hay otras clases que también se afectan. En este caso, las físicas. Así que después de ciertas frustraciones, de darme de baja de varias clases, etc., pues yo me tomé un tiempo, que entiendo que fue un año, para me salir de la universidad, reevaluar, porque pues realmente, vu vuelvo, no es que yo había soñado con ser ingeniero o tener ningún estudio por graduado. Pero claramente, pues, esto no era algo que parecía que iba a pasar. A lo mejor yo, ¿verdad? Con esta madurez digo, no, hubiese buscado algún tipo de tutor u otra cosa así. Pero en ese momento yo dije, mira, yo pienso que la ingeniería no es para mí. Y me salí un año de la universidad y en ese año estuve trabajando con mi papá. Y regreso un año más tarde cuando uno de mis hermanos, que es el que me sigue, nos llevamos dos años y medio, iba a entrar a la universidad. Y yo regreso ahora a la universidad con él. Y en este caso, me cambié de concentración y me cambié a sistema de información y me fue súper bien y nada. Colorín colorado, terminé esa, ese bachillerato, aunque no en esa universidad, pero lo terminé. Y cuando termino el bachillerato, verdad aunque, re, aunque ya les dije que nunca realmente de joven eh, yo había pensado en estudiar nada, pues yo me quedo con, como con ganas de más. Y me da un antojo, porque realmente eso es lo que se me ocurre, un antojo de que yo quería hacer una maestría. No es que yo tenía la necesidad, no es que mi empleo me lo requería, o si yo tenía una maestría, yo iba a obtener una mejor posición. Nada así, porque en ese momento yo estaba trabajando en lo que era el negocio familiar. Y el negocio familiar era, teníamos tres tiendas de piezas de carro. Así que, sencillamente era por antojo o ambición, como le querramos llamar. Pues, ¿qué pasa? Mi bachillerato, mi papá me lo pagó, pero la maestría era un antojo mío. Y yo pensé que eso era lo que yo quería, pero yo no necesariamente quería el préstamo estudiantil. Así que, eso me hizo debatirme un poco en si yo iba a proceder o no y cómo hacerlo. Y en ese momento en que yo me estoy debatiendo, alguien me dijo estas palabras. Si tú dejas de pagar tu auto, a ti te lo pueden quitar. Si tú dejas de pagar tu casa, a ti te la pueden quitar. Pero la educación no, la educación se queda contigo. Y yo no sé si eso fue un buen consejo o no, porque yo creo que por ahí comenzó todo este deseo de continuar aprendiendo. Sí cogí el préstamo, sí hice la maestría y yo pienso que luego de ahí la manera que yo utilicé para seguir aprendiendo, porque me gusta aprender de todo, no creas que solamente verdad, son cosas académicas. Claro, yo también soy bien honesta, pienso que si yo no tuviese que pagarlo yo tendría más bachilleratos o más maestría. Pero cuando uno entiende, ¿verdad?, eh, las consecuencias económicas de eso, porque uno tiene que pagar por esto y eso está muy bien. Yo entiendo que yo lo que utilicé para aprender fueron libros y leía mucho, mucho, mucho. En mi mejor año leí 85 libros y leo de todo realmente. Lo más que me gusta leer son cosas que es la categoría de self-help o de negocios, pero puedo leer de todo. Y creo firmemente en que se vale. Pagarle a alguien por su conocimiento. Porque tú te puedes ahorrar tiempo, montones de errores. Puedes acortar el tiempo de comenzar y terminar algo. Yo creo fielmente en eso. Y he tomado cursos de cada cosa. Eh, desde coordinación de eventos. En algún momento fui coordinadora de bodas por varios años. Cursos de hornear. También tuve en algún momento mi negocio de bizcochitos. Eh, de cómo hacer mi tienda online, de redes sociales, obviamente de pestañas, y de pestañas hay varias cosas que, porque no solamente es la técnica, es diferente efecto, hay muchas cosas en lo de las pestañas, y es una de las cosas que me gusta mucho. Eh, también hice uno de Customs Broker, que eso es de la, de la historia del episodio anterior, que yo les dije que yo tomé un trabajo, fue eso, eso es un examen particular, de esas cosas que la pareja mía en ese momento me dijo, oye, yo sé que a ti te gusta estudiar. Existe este examen que de hecho es como bien difícil de pasar. Es con libro abierto y todo, pero menos del 20% de las personas que lo toman, lo pasan. Y ahí va esta. Dice, claro que sí, acepto el reto. Sin tener <risa> ningún tipo de experiencia y estudio para este examen. Y lo paso. Y por eso fue que yo pude tener esa entrevista de, en ese otro trabajo. Y de más está decir que no les quepa duda alguna de que para comenzar el podcast, claro que tomé un curso para saber. Porque déjenme decirle que es muy diferente a lo que yo pensaba que era el proceso de hacer un podcast y publicarlo. Así que sí, hasta ahora el podcast tomé un curso. Y yo creo también mucho, mucho en la importancia de seguir aprendiendo. No importa tu industria. Obviamente hay industrias que te requieren más continuamente tú estar estudiando. Pero no importa si tu industria te lo requiere o no. Yo creo que es bien importante para uno mismo, para el crecimiento personal de uno... Y porque a ti te interese. Tú imagínate que, y la hay, seguramente la hay, personas en la industria de los cabellos que se hayan quedado con cómo se hacían los cabellos hace 30 años. Pues no, o sea, no sé cómo les va, seguramente tienen, tienen clientela, pero, pero hay industrias que, que cambian tanto y tan rápido que yo pienso que es bien importante que no importa si tu industria te lo requiere, que nosotros como personas sintamos esa motivación de seguir aprendiendo. Ahora, también reconozco que personas como yo a veces tenemos que tomarnos una pausa, porque, ajá, de nuevo, esto hay que pagarlo, y porque idealmente hay algo que deberíamos querer sacarle al curso, no tomarlos porque sí, aunque de nuevo he tomado cosas de curso, o sea, he tomado cursos de cosas porque sí, porque me da curiosidad y no tiene ningún fin, no significa que quiero hacer dinero con ese conocimiento o nada, literalmente, una vez me hablaron de Reiki y de Alinear los Chakras, y ahí yo fui a, a comenzar a tomar un curso para ver qué implicaba. Bueno, si eres como yo y te gusta continuar educándote y aprendiendo, estas son algunas de las cositas que podemos preguntarnos al momento de evaluar si vamos a tomar este curso, esta mentoría, lo que aplique. Una de las cosas primeras que debemos preguntarnos, ¿por qué con esta persona o con esta escuela o con esta institución? Y revisar los credenciales de la persona, el historial, los testimonios y los reviews. Porque no queremos lo primero que vimos. De hecho, yo siento que mi, mi primera experiencia, más o menos hablé de esto bien resumido en la introducción, en el primer podcast, mi primer curso de pestaña, el, el curso que me hizo la introducción, fue un curso muy malo. Quizás en el momento yo no hice la búsqueda correcta y yo siento que eso era lo que había y, yo, y la persona tenía, cierta credi según yo, cierta credibilidad. No voy a decir nada porque no quiero eh, que nadie pueda saber quién es la persona. Eh, en el momento cuando yo hice la búsqueda y encuentro a esta persona, yo dije, ah, sí, yo he escuchado de ella. Pues me hace sentido que de este curso y pues realmente no era la ideal. Y también puedo decirles que no conozco a nadie que haya tomado el curso ahí, que haya salido contento. Pero es importante hacer eh, una búsqueda y buscar esos testimonios, esos, esos reviews y cuál es el historial de la persona o de esta institución, ¿verdad? Porque no tiene que ser una persona. ¿Por qué queremos tomar este curso, esta mentoría, esta conferencia con esa persona? Y ver definitivamente qué queremos sacarle. Lo otro es, ¿por qué ahora? Porque quizás sí, la persona tiene todos los credenciales, es excelente el curso, todo el que lo ha tomado, ha dicho, brutal, vale la pena, pero quizás ahora no es el momento. Otra cosa que te tienes que preguntar es, si estás ignorando algo, si tienes miedo, si estás buscando excusas. Allá a principios de la pandemia, yo tomé un curso que incluía una mentoría. Y la coaching en aquel momento me dijo: Ruth, ya tú puedes, ya tú debes y tienes experiencia suficiente como para poder comenzar a educar a otras personas. Sobre todo en ese momento que no teníamos la autorización de trabajar con clientes. Estamos cada cual en su casa. Así que su sugerencia es. Crea un cursito de lo que sea. Puede ser de eh, cómo maquillarte con extensiones de pestañas. No recuerdo cuáles fueron sus sugerencias, pero sí tenía que ver con yo educar a otras personas. Y yo recuerdo también decirle, no, es que me falta un curso. Es que yo necesito tomar este X curso. Y ella, Ruth, no necesitas ningún curso. Yo, sí, porque es que me falta. ya no necesitas más nada. ¿Por qué? Porque realmente es miedo. Ese era mi caso. No estoy diciendo que es el tuyo. Pero en mi caso era el miedo, al que dirán, verdaderamente ella tiene la capacidad, tiene la experiencia suficiente. Y no tampoco duden que eso ha pasado por mi mente con este podcast. Porque ahora mismo quizás estamos hablando de cosas bien, eh, no, quizás no tan importantes. Pero cuando estamos haciendo algo nuevo, cuando tenemos personas que queremos que piensen bien de nosotros, que es el primer error. Debemos hacerlo por, por nosotros y porque nos gusta y es nuestra pasión. Pero si nos preguntamos, ¿ay qué van a decir de mí? Y si nos dejamos llevar por él, ¿qué dirán de mí? No hacemos un montón de cosas. Así que eso es un ejemplo. Pregúntate si tú verdaderamente necesitas este otro curso, como decía yo, o realmente es que tienes miedo o estás buscando alguna excusa para no comenzar eso que tienes que hacer o que puedes hacer ya. Haz una lista de cuáles son tus metas. Si esto que está, estos cursos que estás tratando de tomar o deseas tomar son para cosas profesionales, piensa cuáles son tus metas, qué es lo que quieres lograr. A lo mejor quieres ahora ofrecer un nuevo servicio y por eso quieres tomar este curso o quieres perfeccionar algo. Haz esa lista ¿Y cuáles son los posibles cursos que te pueden ayudar? ¿Y cuáles son las fechas que van a ofrecer estos cursos? Y si es ideal que tú hagas tu calendario donde tú vas agendando, mira, quizás en estos primeros tres meses del año, este es el curso que quiero tomar. Y sobre todo, si puedes hacerlo, que hagas un presupuesto. Porque aunque hay veces que sí, Estoy de acuerdo. Ahora es el momento y olvídate. Hacemos la inversión como sea, pidiendo el dinero, poniéndolo en una tarjeta, pero esa no debería ser el método que utilizamos todas las veces porque necesitamos sacarle un retorno a esa inversión y poder pagar la inversión. Así que idealmente si podemos planificarlo en términos de agenda y de presupuesto, ese sería el mejor de los casos. En resumen, no todos los cursos son iguales, ni todos los instructores son iguales. A lo mejor este no es el momento ideal y el curso y el instructor es el correcto. Todas esas cosas son cosas que tenemos que medir y tomar en consideración. Les voy a dar dos ejemplos y dos ejemplos bien dramáticos de que no todos los cursos son iguales y que la inversión es solamente parte de lo que necesitamos tomar en consideración. Yo tomé un curso, oh, o esto, esto es un programa, un programa de varios meses, que incluía cierta mentoría. Es lo más, más que yo he pagado en mi vida por un programa. Yo estaba bien asustada, pero a la misma vez tenía unas expectativas bien altas de esto. Porque según yo, esta persona tiene los credenciales, tiene el historial, tiene todos los reviews, tiene este X éxito. Así que yo estoy esperando mágicamente recibir algo que yo no he escuchado antes y que va a cambiar la trayectoria de mi negocio y por ende, la trayectoria de mi vida. Spoiler alert, eso no sucedió. <risa> Así que hubo bastante desilusión de mi parte y algo de, no sé, de resentimiento. Podríamos decirlo. No, no, no quisiera decir eso, pero eso es más o menos lo que siento. Un poco de resentimiento por haber hecho esa inversión. Pero si tratamos de ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y poniendo ¿verdad? una pausa, y, y yo no, no obviando, pero que no solamente el dinero sea el factor que me haga decidir si fue bueno o no, pues realmente ese, ese, haberme anotado en ese programa, en ese curso, en esa mentoría, lo que me hizo fue darme cuenta de que yo estaba buscando una pastillita mágica y que sencillamente yo podía hacer lo que yo quería hacer con los conocimientos que yo tengo. Porque a veces realmente se trata de dar ese primer paso, ese segundo paso, y las cosas las vamos aprendiendo en el camino. No con todas las cosas, pero con algunas sí. Y en algunos momentos nos toca aprender una lección con dinero, en otras ocasiones con tiempo, o a veces con las dos. Y ese programa nuevamente, eso es lo que yo siento que aprendí. Me encantó la parte de la mentoría, pero yo honestamente decir que siento que valió lo que monetariamente costaba, no. Pero aprendí, definitivamente aprendí y me hizo ponerme para mi número. Por otro lado, tuve la experiencia de un curso que se dio de una manera bien informal con estas dos colegas y fue gratuito. Y ese curso que fue bien informar de manera gratuita, yo no les puedo decir la cantidad de dinero que me ha generado en mi negocio y que actualmente es el servicio que más me piden y más yo hago. Y fue gratuito. estoy atentamente agradecida de Carly, si la escucha, por ese curso. Así que muchas cosas que tenemos que tomar en consideración a veces realmente tenemos el conocimiento y solo tenemos miedo. Pero eso es una evaluación difícil y que solamente tú puedes hacer para saber si ese es tu caso. Y yo no estoy en contra de la educación, pienso que sí y no me va y, y con todo y que les estoy diciendo esto de que en algunas ocasiones he gastado de más y no debería y me arrepiento, pero honestamente yo sé que no, yo sé que no voy a parar que para mí es algo que me llena. Así que ya sea en, en libros, ya sea en workshops, ya sea en mentoría. Para mí eso es algo importante en mi vida. Continuar aprendiendo y continuar creciendo. Así que mi pregunta para ti ahora que hemos llegado al final de este episodio. ¿Eres tú como yo o tú solamente aprendes o tomas un curso si es obligado? ¿Cómo decides qué curso tomar? ¿Sacas un presupuesto o en el momento decides cómo lo vas a hacer? Me encantaría leerte cualquier consejo que tengas para mí. Es más, cuéntame, ¿cuál es el próximo curso que deseas tomar? No olvides seguirme para que sepas cuándo sale el nuevo episodio. Va a ser lunes, claro, porque es el mejor día de la semana. Comparte esto con cualquier persona que tú entiendas que se puede beneficiar, que le puede gustar. Y si está en tu corazón dejarme un review, te lo voy a agradecer muchísimo. Gracias por escucharme y nos vemos próximamente en otro lunes con los ojos cerrados.